0: Wir starten heute eine Predigtreihe und die heißt, was wäre wenn, was wäre wenn, was wäre wenn, das was Jesus gesagt hat, wenn das wirklich stimmt, was wäre, wenn es ein Leben in Ewigkeit gibt. Was wäre eigentlich, wenn es ein Leben nach dem Tod geben würde? Jetzt bist du christlich sozialisiert und sagst, das gibt es ja, aber was wäre, wenn das wirklich stimmt? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Und wie kann das unser Leben hier auf dieser Erde prägen? Und welche Kraft hat dieser Gedanke, dass ich mein Leben nicht nur für das Jetzt plane, sondern dass ich mein Leben so lebe, als wenn es wirklich eine Ewigkeit geben würde. Und ich sage jetzt einen Satz, der ist sowas von wahr, ich täusche mich hundertprozentig nicht, ich habe recht mit dem folgenden Satz, den ich sage, Klammer auf, ich habe leider nicht immer recht, Klammer zu, aber mit dem folgenden Satz habe ich definitiv recht. Ist mir ganz egal, was du glaubst, ich habe recht. Und der lautet so, du wirst sterben. Ist egal, was passiert. Das stimmt. Und jetzt könnte man da an den Gedanken so rangehen und sagen, wow, das ist ein blöder Gedanke, darüber will ich gar nicht nachdenken. Ich verdränge den lieber, wie es 99% in unserer Gesellschaft tun. Und ich verstehe das auch, weil es ist erstmal kein sympathischer Gedanke, es ist kein Gedanke, wo wir sagen, Yay, yeah, das finde ich super. Aber weißt du was, wenn du das richtig verstehst, dann ist das ein Gedanke, der dir mehr als Hoffnung gibt. Dann ist es ein Gedanke, der dein Leben verändern kann. Wir verdrängen das megamäßig gerne. Woody Allen sagte einmal, ich habe keine Angst zu sterben, ich will nur nicht dabei sein. Auch ein Gedanke. Und für all die, die sich mit dem Thema nicht wirklich intensiv auseinandersetzen, habe ich dir noch zwei Gedanken mitgebracht. Ich habe festgestellt, es gibt eine Lebensverlängerungsgesellschaft. Ja, gegen Gebühr kannst du nach dem Tod eingefroren werden. Du kriegst dann gerinnungshemmende Mittel ins Blut, wirst bei 160 Grad minus eingefroren, bis eine Erfindung des Aufweckens gemacht wird, dann wirst du wie eine Pizza aufgetaut. Du musst nur genug Geld haben, dann kannst du das machen. Also Heiko, leg schon mal ein bisschen was weg. Ähm, In 100 Jahren tauen wir dich auf und dann dann gehst du Oberliga-Fußball gucken. Du kannst aber auch deine Gene konservieren lassen für 10.000 Jahre und dann kannst du dich klonen lassen. Also wenn du denkst, ich bin so ein Geschenk an die Menschheit, mich sollte es öfter geben, du kannst deine Gene konservieren lassen und in ein paar tausend Jahren, wenn man dann von der Wissenschaft her so weit sein sollte, kannst du dich klonen lassen und du als 2.0 Version darfst diese Erde wieder beglücken. Ist auch ein guter Gedanke, oder? Wenn du das möchtest. Du kannst aber auch diese Einstellung haben, die die Feministin Germaine Gier hat. Die hat gesagt, woran soll man sich erinnern, wenn man über mich nachdenkt? Und sie kam zu dem Schluss an Kompost. Die Menschen sollen sagen, ich sei guter Kompost. Gut, ist auch eine Perspektive, aber ziemlich hoffnungslos. Das erinnert mich an die Floristin, die zwei Bestellungen verwechselt hat und zwar hatte sie zwei Bestellungen ähm, Blumen und Karte und Tara das eine war für eine Geschäftseröffnung und das zweite war für eine Beerdigung und in dem ganzen Stress verwechselt sie beides und der Mann von der Geschäftseröffnung kommt in ihren Laden und es stinkt sauer und sagte hey ich wollte mein Geschäft eröffnen und ich habe Beerdigungsblumen und ich lese vor Ruhe in Frieden. Und sie bleibt ganz geschillt und sagt, das hätte schlimmer können. Die anderen hatten zur Beerdigung alles Gute im neuen Heim. Wie das Leben so spielt. Aber wenn das Ende deines Lebens sich ankündigt, zum Beispiel durch Krankheit, hast du Glück, dich mit diesen Fragen auseinandersetzen zu können. Aber was ist, wenn unser Leben ganz plötzlich Und was ist, wenn wir vor Gott stehen und es gibt nur zwei Kategorien, bedauern und belohnen. Was wirst du bedauern und wofür wird Gott dich belohnen? Ich behaupte, wenn wir im Lichte der Ewigkeit leben, dann werden wir auf dieser Erde andere Entscheidungen treffen, als wenn wir so leben und denken, dieses Leben ist komplett alles, was es gibt. Stell dir einmal vor, jemand würde dir heute sagen, du hast noch genau vier Wochen zu leben. Okay, Schock. Und dann jetzt meine Frage. Wenn du noch vier Wochen zu leben hättest, würdest du genauso leben wie die letzten vier Wochen? Sag nein, nein, da würde ich ganz andere Prioritäten setzen. Das führt mich zu dem Gedanken, wenn du dann andere Prioritäten setzen würdest, vielleicht solltest du jetzt schon andere Prioritäten setzen. Würde ich genauso leben wie jetzt? Oder würde ich denken, wow, dann würde ich ganz schnell viele Dinge verändern. Und ich glaube, dass die Bibel uns auch fordert, das Leben vom Ende her zu sehen. Stell dir einmal vor, dein Leben ist wie so ein Seil von hier bis nach Wuppertal. Sagen wir mal zehn Kilometer, dann bist du irgendwo in Wuppertal. So, wir legen ein Seil aus, das ist dein Leben, von hier nach Wuppertal. Und diese, diese Zeit auf dieser Erde, so die ist für dich der erste Meter. Und du siehst diesen ersten Meter, aber es ist zig Kilometer lang. Aber alles, worauf du fokussiert bist, ist dieser erste Meter dann könntest du vielleicht etwas verpassen. Du würdest vielleicht denken, ich muss aus dem ersten Meter alles rausholen, ich darf nichts verpassen, ich muss die Lebenszitrone so dolle pressen, bis der letzte Tropfen raus ist. Und manch einer trifft in diesem Gedanken, ich muss alles aus diesem Leben rausholen, trifft Entscheidungen, die im Lichte der Ewigkeit schlechte Entscheidungen sind, in dem Denken, irgendwie muss das Leben noch irgendetwas ausspucken. Und manchmal sind wir im Hier und Jetzt so gefangen, dass wir kurzfristige Entscheidungen treffen. Doch alle Entscheidungen, die wir heute treffen, die betreffen eben auch das lange Ende des Seils. Was wäre denn, wenn das Beste wirklich noch kommt? Wir sagen das ja so gerne für dieses Leben, das Beste kommt noch. Aber was wäre, wenn das Beste wirklich noch kommt? Ich kann mich daran erinnern, ich bin ja ein Reisevogel. Und ich liebe es zu reisen. Also wenn ich, wenn ich auf dem Flug, beim Flughafen bin, dann fühle ich mich lebendig. Am liebsten ein Trolley hinter mir her und irgendwo, irgendwo hinfliegen. Corona hin oder her, das würde ich mir im Leben nicht rauben lassen. Und manchmal, wenn man so einen Interkontinentalflug hat, wenn du diesen ersten Interkontinentalflug hast und du hast das billigste Ticket gebucht und du sitzt in der Economy-Holzklasse, dann bist du dankbar, wenn du meine Größe hast, weil dann kannst du noch so gerade eben da drin sitzen für die Größeren unter uns, ist das ein Problem. Und du bist so begeistert, ich darf nach Afrika fliegen, ich darf nach Amerika fliegen. Und dann passiert Folgendes, das ist mir passiert. Dann bin ich das erste Mal in der Business Class geflogen. Das ist so hinter dem Vorhang. Wo man dann nur mal so reinguckt normalerweise. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Meilen eingelöst habe. Einmal habe ich auch die Leute vollgequatscht. Hey, kann ich ein Upgrade haben? Lieb lächeln, vorher beten. Und manchmal klappt sowas, ehrlich. Also das wirkt übrigens Wunder. Das ist auch gut mit den Nachbarn. Jetzt besonders in der ganzen Corona-Zeit. Wenn du Leute überraschen willst, dann guck sie freundlich an und lächel. So, mehr nicht. Was? Hier lächelt jemand? Also ich behaupte, es ist fast eine Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Lächeln. So in dieser Richtung. Und so unglaublich wenig Deutsche haben Frucht des Geistes. Also fahr mal in ein anderes Land, dann wirst du merken, wie freundlich Menschen sein können. Aber anyway, Servicewüste Deutschland, will ich mich ja gar nicht beschweren. In der Kirche ist ja alles viel besser. So, anyway. Dann bin ich also das erste Mal in der Business Class und ich denke, was für ein Leben. Da steht schon der Champagner die Leute sind unglaublich nett zu dir. Also was vermeintlich Geld ausmacht. Also du kannst, ja herrlich. Ja, lalala. Und hier ist die Menükarte. Ach, danke für die Menükarte. Tja, äh, kann ich noch ein Champagner haben? Und dann, dann, dann nach dem Film... Dann streckst du dich aus, ziehst deine Decke hoch und du schläfst und dann wachst du morgens auf und dann ist man schon da und dann bestellt man noch das Frühstück und du denkst, wow, so cool kann Fliegen sein. Und jetzt gibt es folgendes Problem. Als ich denn das nächste Mal wieder in der Holzklasse saß, hatte ich das Gefühl, ich bringe ein Wahnsinnsopfer. Ich muss hier sitzen, während die anderen, denen geht's so gut. Ich sitze in der Holzklasse. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Vorher war ich dankbar, dass ich überhaupt fliegen durfte. Und jetzt auf einmal war ich unzufrieden. Warum war ich unzufrieden? Weil ich einmal hinterm Vorhang geguckt habe. Und ich verrate dir etwas. ist egal, wie großartig dein Leben ist. Du sitzt nur in der Holzklasse. Und wir denken, die Holzklasse, das ist alles, das ist alles, was das Leben beinhaltet und die Bibel macht uns deutlich und die Bibel macht so klar in 1. Korinther 2, Vers 9, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Hinter dem Vorhang, ich bleibe bei diesem Bild, hinter dem Vorhang ist nicht nur eine Business Class, ist nicht nur eine First Class, hinter dem Vorhang ist, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm treu bleiben bis zum Ende unseres Lebens, ist etwas, das hat noch kein Ohr gehört und unsere Ohren haben schon eine Menge gehört, das hat noch kein Auge gesehen und unsere Augen haben eine Menge gesehen, wenn du die schönsten Orte dieser Welt besucht hast, wenn du die besten Speisen gehabt hast, wenn du die besten Beziehungen hast, wenn du die beste Ehe hast, wenn du die coolsten Kinder hast, wenn du genügend Geld hast, wenn du einen Job hast, der dich ausfüllt, wenn du eine großartige Kirche hast, wenn das Leben großartig ist, dann sagt Gott, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Was wäre, wenn das wahr ist? Was wäre, wenn Jesus nicht einfach gelogen hat? Sagst du, aber Jesus lügt doch nicht. Eben. Eben. Jetzt ist aber das Leben ja nicht immer großartig und fantastisch. Und die Beziehungen sind nicht immer perfekt und der Job ist nicht immer der Hammer und die Kirche ist auch nicht immer der Hammer und die Kinder sind nicht immer der Hammer und der Partner ist nicht immer der, der Hammer. Die Partnerin ist nicht immer der Hammer. Jetzt hat das Leben doch verschiedene Herausforderungen. Das ist doch nicht so easy. Und hier kommt das, was Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 16. Da sagte er, und er spricht über Leiden und über Herausforderungen, darum verlieren wir nicht den Mut. Lass das mal gemeinsam sagen, ich verliere nicht den Mut. Ich verliere nicht den Mut. Ja, warum denn nicht? Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, bei ihm, weil er körperliches Leid und Verfolgung erlitten hat, vielleicht auch wegen dem Alter, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, Dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Was Paulus hier nicht sagt, ist, dass er über dein Leid spottet, über deine Herausforderung spottet. Was er aber sagt, ist, wenn du das vergleichst mit dem, was Gott für dich vorbereitet hat, dann ist alles andere leicht dagegen, auch wenn es schwer ist. Aber wenn du, das, wenn du denkst, dieses Leben ist alles dann bedeutet das, bei der nächsten Herausforderung sind wir schon wieder frustriert. Bei der nächsten Herausforderung denken wir, wie kann das sein? Warum kann Gott das zulassen? Warum ist das Leben nicht viel einfacher? Und ich verrate dir etwas. Das Leben ist deshalb nicht einfach, weil du in einer gefallenen Schöpfung Schöpfung bist. Jesus hat uns zwar erlöst, aber wir sind in der Welt Aber wir sind nicht von dieser Welt. Aber weil wir in dieser Welt sind, sind wir mittendrin in dem Chaos der Sünde, sind wir mittendrin in allen möglichen Herausforderungen. Aber Paulus macht auch deutlich, was auch immer dir schwerfällt im Leben. Hey, verliere nicht den Mut, weil was wäre, wenn es wirklich ein Leben in Ewigkeit gibt? Und was bedeutet das? Und welche Hoffnung und welche Prioritäten könnten wir dann setzen? Wie gehst du mit den großen Themen des Lebens um? Wenn es wirklich eine Ewigkeit gibt, wenn dieses Leben wirklich nur der erste Meter von diesem kilometerlangen Lebensseil ist? Nehmen wir mal die, die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Geld. Geld ist wichtig. Warum ist Geld wichtig? Nun, ganz einfach. Kein Mensch kann von Luft und Liebe seine Rechnung bezahlen, richtig? Also du kannst nicht zum Bäcker gehen und sagen, guten Tag, äh, mein Vater im Himmel, dem gehört das hier eigentlich alles auf dieser Erde. Äh, ich nehme gern die drei Bröte und geben Sie mir noch zehn Brötchen mit. Dann sagt er hier, Vater im Himmel, hier Cash, Cash in den Tash, mein Freund. Aber theologisch hast du recht. Gott gehört alles. Oder du gehst zu einem Landwirt und sagst, du, in der Bibel steht geschrieben, ähm, meinem Gott gehört das Vieh auf tausend Bergen, dazu gehören ja wohl offensichtlich auch ihre Kühe. Ich suche mir mal hier die beste Kuh aus und die nehme ich dann schon mal mit. Ich bin sicher, weil meinem Vater das gehört, ähm, wird er mir diese Kuh gönnen. Dann wird er sagen, nee, 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 das ist Diebstahl, Ähm, Cash. Du gehst ja auch nicht in deine Firma, ich gehe mal davon aus, wenn du arbeitest, du arbeitest acht bis zehn Stunden am Tag. Irgendwas in dieser Richtung, hoffentlich nur acht. Und sagst am Ende des Monats, Chef, ich liebe diese Firma. Ich mag sie. Ich will gar kein Geld. Ich mache das alles aus reiner Nächstenliebe. Wer hat das schon mal gemacht? Gar keiner? Du meinst also, du stehst so auf Geld, dass du nicht mal bereit bist, ein bisschen zu arbeiten für deine Firma? Du willst schnöden, Mammon, und jetzt sage ich dir noch was Fieses. Du arbeitest acht bis zehn Stunden. Ja, so viel Zeit verbringst du ja offensichtlich nicht mit deiner Familie. Also, ich konstatiere, deine Firma ist dir lieber als deine Familie, gell? Sagt dein Pastor, so kannst du das nicht rechnen. Ich ich muss da doch sein. Ich ich will da auch nicht immer sein. Ich wäre viel lieber bei meiner Familie. Okay, du machst das, weil du... Geld bekommst. Deine Arbeitsleistung kriegt den Gegenwert von Geld. Und Geld ist nun mal sehr wichtig. Aber was wäre, wenn es eine Ewigkeit gibt? Dann bedeutet das, dass das, was auch immer ich mit diesem Leben schaffe, und ich hoffe, dass du das schaffst, ich hoffe, dass du eine gute Altersversorgung hast, ich hoffe, all diese Dinge, versteht mich nicht falsch, aber ich habe eine Wahrheit zutiefst verstanden. Ich bin nackt auf diese Erde gekommen, und es ist egal, was ich habe, ich werde nichts mitnehmen können. Ich werde auch nackt wieder gehen. Und weißt du was? Ich habe Sachen schon anzuziehen. Ich bin schon gesegnet, weil ich bin nackt gekommen. Heute geht es mir schon besser. Bei vielen Heiden war das so, dass sie den Leuten Gold und Grabbeigaben und Perlen und Silber und Münzen mitgegeben haben, damit sie im nächsten Leben etwas haben. Und weißt du, für wen das gut war? Für die Grabräuber. Weil die haben doch nichts mitgenommen, aber der Grabräuber hat gedacht, geil, die haben den ganzen Schmuck da ins Grab geworfen. Dankeschön. Was ist denn der Weg, dass ich das transferiere, wenn es eine Ewigkeit gibt? Und hier kommt Jesus und er sagt diesen Absolut abgefahrenen, radikalen Satz. Er sagt in Matthäus 6, Vers 19, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ja, warum denn nicht? Sie werden von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen oder es gibt ein Börsenbeben oder es gibt Inflation. Sammelt euch Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Jetzt sagt Jesus folgendes. Auf dieser Erde gibt es eine Möglichkeit, das, was wir haben, zu transferieren auf ein himmlisches Schatzkonto. Und dieses himmlische Schatzkonto ist genauso real wie dein echtes Konto, in Anführungsstrichen. Es sei denn, Jesus hat gelogen, aber Jesus hat gesagt, hey, sei nicht dumm, sammel dir einen Schatz im Himmel. Und jetzt wirst du sagen, ja, wie sammle ich mir denn einen Schatz im Himmel? Braucht Gott etwa mein Goldkettchen? Nein, Gott braucht dein Goldkettchen nicht, weil für Gott ist Gold Straßenbelag. mehr nicht. Mehr nicht. Jetzt wirst du sagen, ja, aber warum will er denn mein Geld? Ganz einfach. Gott will, dass es Menschen gut geht. Weil Gott liebt Menschen. Wenn du was für Gott tun willst, musst du was für Menschen tun. Weil die Bibel sagt, wir können nicht sagen, wir lieben Gott und wir lieben unseren Nächsten nicht. Weil die Bibel deutlich macht, wenn wir Gott lieben, dann werden wir auch immer Menschen lieben. Und wenn du Gott einen riesen Gefallen tun willst, dann musst du folgendes tun, Witwen und Waisen besuchen. Warum Witwen und Waisen? Ganz einfach, in der damaligen Zeit waren Witwen abhängig von der Versorgung durch ihren Mann. Wenn der Mann nicht da war, bedeutete das Armut, kein Geld, kein Sozialsystem, nichts. Für die Kinder bedeutete das, das war's. Wir sind jetzt arm. Und Gott sagt, ich habe ein Augenmerk darauf, wenn du was Gutes tun willst für Gott, dann unterstütze Witwen und weisen. Warum? Weil Gott ist ein Menschenliebhaber. So, und in dem Sinne kann ich einen Schatz im Himmel sammeln, indem ich Folgendes tue. Ich gebe einen Teil meines Einkommens in die Kirche. Warum gebe ich es in die Kirche? Ganz einfach. Weil das der Ort ist, wo Menschen zugerüstet werden im Glauben und wo Menschen und Biografien verändert werden. Ich gebe einen Teil von dem in das Werk Gottes hinein, damit Mission auf der ganzen Welt geschieht, warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich glaube, es ist ein Menschenrecht, dass bis in jeden Winkel unserer Erde, jeder Mensch ist, egal wo er wohnt, im tiefsten Dschungel oder im modernsten Europa, dass jeder Mensch das gehört hat, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt, dass Sünde kein Problem mehr ist, dass am Kreuz alles bezahlt wurde, dass man ein neues Leben bekommen kann, das ist Gott so viel wert gewesen, dass er seinen Sohn gesandt hat, das Beste, was er überhaupt nur hatte, das Schönste, das Herrlichste, das Kostbarste und weißt du was, das ist etwas, wo ich Finanzen investiere und es transportiere in meinen ewigen Aktenfonds. Ich sende meinen Schatz schon mal im Voraus und sage hi, bis ich komme und das Letzte, wo wir investieren, ist, wir helfen Menschen heraus aus Armut. Sagen, ja, was ist Armut? Sagen, ich bin auch arm, Pastor. Nee, nee, du bist nicht extrem arm. Du bist vielleicht in Deutschland arm. Es gibt Leute die wissen nicht, was sie morgen essen sollen. Es gibt Leute, die haben ein Riesenpotenzial, aber sie haben kein Geld für Bildung. Und ich glaube, dass Gott uns als Kirche, und damit meine ich Kirche insgesamt, uns Menschen, dass Gott uns diesen Schlüssel in die Hand gibt und sagt, hey, ich möchte, dass ihr Menschen versorgt, dass sie nicht verhungern müssen. Ich möchte, dass ihr Menschen helft, in Bildung hineinzukommen, um den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen. Wenn du den Armen gibst, sagt die Bibel, dann leihst du wem dem Herrn. Schatz im Himmel. Und kannst du dir vorstellen, dass Gott zu den Leuten gehört, die sagen, ich leime gern was von dir, aber ich vergesse das meist immer. Kriegst du doch nicht wieder. Hey, was für ein Satz, wer den Armen gibt, der leid dem Herrn. Das heißt, du sendest schon mal deine Ressourcen voraus. Und ich glaube, nach Corona ist die Kirche von Jesus mehr denn je gefordert. Wir sollten nicht immer auf den Staat warten. Nach Corona sind 150 Millionen Menschen mehr in extremer Armut. Was für ein Wahnsinn dieser Corona-Politik. 150 Millionen Menschen. Aber uns in Europa geht es ja gut. Wir haben ja einen Staat. Ich glaube, dass die Lösung nicht der Staat ist. Ich glaube, dass die Lösung ist, dass die Gemeinde von Jesus Christus aufsteht und sagt, wir transferieren etwas von dem, was Gott uns gegeben hat. Und es ist auf diese Erde ein Segen und es ist in Ewigkeiten Segen. Und meine Frage ist ganz einfach. Was wäre, wenn es eine Ewigkeit gibt? Gehst du mit deinen Finanzen so um, dass es eine Ewigkeit gibt? Oder denkst du, das ist alles, was es gibt im Leben. Ich brauche alles für mich. Dann bist du ein Narr würde Jesus Christus sagen. Das Zweite ist Zeit. Wir freuen uns, also die Älteren unter uns, wenn wir irgendwann auf Rente sind, wenn wir nicht mehr jeden Tag arbeiten müssen. Aber weißt du was, geistlich gibt es keine Rente und Zeit ist etwas, das hat jeder von uns genau gleich bekommen. Du hast 24 Stunden bekommen. Und ich staune manchmal, wie easy das ist, dass wir alle Serien gucken, alles am Start haben, was irgendwie cool ist und sobald es ums Reich Gottes geht, stehen wir mal kurz vorm Burnout. Manchmal frage ich mich, wie kann das sein? Wie können drei Serienabende nacheinander so geschillt und entspannt sein und einen Abend meine Talente und Gaben für Gott einzusetzen? Ich bin total am Ende, Pastor, ich kann nicht, ich bin überlastet. Und ich muss etwas in meinem Leben streichen. Und was streiche ich, was ich für Gott mache? Ja, wie wär's denn mal einen Serienabend streichen? Also ich es einfach nur mal so, weil ich der älteste Pastor hier im Laden bin. Äh da darf man ein bisschen unverschämter sein. So, so was mache ich mit meiner Zeit? Und ich gönne dir den Serienabend. Ich gucke auch ein paar Serien, also versteht mich nicht falsch. Ich gönne dir das von ganzem Herzen. Aber ich möchte Folgendes verstehen. Ich habe etwas von Gott bekommen, was nur ich bekommen habe. Du hast etwas von Gott bekommen, was nur du bekommen hast. Und Gott möchte, dass das, was du bekommen hast, nicht was du nicht bekommen hast, dass du das einsetzt zur Ehre Gottes und zum Nutzen von Menschen. Und die Frage ist nicht, ob du viel bekommen hast oder ob du wenig bekommen hast. Die Frage ist, bist du treu mit dem, was du bekommen hast? Und was heißt denn Treue? Treue hat für mich zwei Sachen. Einmal, ich bin verlässlich und ich setze das ein, was ich von Gott bekommen habe an guten Tagen und an schlechten Tagen. Ist doch nicht schwer, oder? Und im Moment sind schlechte Tage. Für Kirche in Deutschland sind schlechte Tage. Warum? Abstand. ist schlecht für Kirche. Hat irgendjemand vor zwei Jahren gebetet, Herr, das ist so langweilig im Gottesdienst. Ich bete, dass wir alle Masken tragen. Das wäre mal eine Abwechslung. Also dann hast du eine Gebetserhörung. Ähm, nee, auch immer der leckere Kaffee nach dem Gottesdienst, wie schnöde. Ich bete, dass es alles geschlossen wird. Ja, das macht doch keiner, oder? Das sind schlechte Tage. Es macht nicht so viel Spaß, weil Masken machen keinen Spaß und Abstände machen keinen Spaß und nicht mehr zusammen abhängen macht keinen Spaß und kein Kaffee macht keinen Spaß. Nein, das macht alles nicht so viel Spaß, so wie vor zwei Jahren. Aber was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet das Folgendes: Ob es gerade Spaß macht oder ob es nicht Spaß macht, ich habe was von Gott bekommen und ich werde das einsetzen in guten Tagen und in schlechten Tagen. Und wenn jetzt schlechte Tage sind, dann sage ich: Ich bin das recht verlässlich, weil so viel Heute unverlässlich sind. Sowas für eine komische Idee. Ich brauche eine Pause, weil Corona ist. Ich brauche keine Pause, weil Corona. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht, weil das ist der Moment, wo wir Kirche brauchen. Treue heißt, ich ziehe das Ding durch, ist egal, was passiert, weil Gott hat mir was gegeben und keiner ist so wie ich. Keiner hat die Gabe bekommen, die ich bekommen habe. Keiner hat die Gabe bekommen, die du bekommen hast. Gott braucht dich, die Menschen brauchen dich, die Kirche braucht dich. Sei treu mit deiner Zeit, sei treu mit deinen Gaben. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil wir manchmal denken, Treue ist für die guten Tage. Nein, Treue ist für die schlechten Tage. Treue ist, wenn keiner Bock hat. Treue ist Thermometer und nicht Thermostat, dieses alte Bild. Ein Thermometer misst die Temperatur im Raum und sagt, ist mir zu kalt, ist mir zu heiß. Ein Thermostat, das, das drehst du auf und das Thermostat sorgt dafür, dass es genauso warm ist, wie du das haben möchtest. So ich, ich höre manchmal wieder, oh, die Stimmung ist nicht so gut in der Kirche wegen Corona und so. Verstehe ich, ich bin auch genervt, bis zum Anschlag. Aber weißt du was? Ich gehe doch nicht vor meine Predigt und sage, Stimmung ist so schlecht, ich predige jetzt auch mal ein bisschen schlechter, weißt du, irgendwie haben alle keinen Bock. Nein, ich möchte die Atmosphäre verändern. Ich möchte meiner Familie sagen, Gott ist gut, das Leben ist gut. Es gibt noch größere Themen als Corona und Maske. Kirche ist großartig, Gott ist großartig, ich will ihn verehren, jetzt erst recht. Danke für die Emotionen. Das war schon fast wie in Afrika, Emanuel, oder? Also wenn du jetzt gleich singst, dass die Leute werden auf den Stühlen stehen und sagen, ja, Baby, go! Habe ich gern gemacht für dich. Einfach fürs Gefühl. Hammer, 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 Hammer. Überleg dir jeden Morgen, warum du auch warst. Mark Twain hat mal gesagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Was gibt dir Sinn im Leben? Was hat Gott mit dir vor? Gott ist mit dir noch nicht zu Ende. Du lebst noch. Du bist noch nicht in der Business Class. Du lebst noch. Und noch ein cooler Satz von Mark Twain. Klingt wie Sprüche Salomos, ist aber nur Mark Twain. Wer nicht weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Wer nicht weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Also ich sag's mal im Groben für alle Christen, wohin wollen wir zu Jesus, oder? Wir wollen bei Jesus ankommen und wir wollen nicht nur bei Jesus ankommen, sondern wir wollen auch unseren Lauf vollenden, unsere Berufung leben, die nur wir bekommen haben. Ganz egal, ob sie klein oder groß ist. Das heißt, da will ich hin. Ich will bei Jesus ankommen und ich will gleichzeitig meinen Lauf zu Ende laufen. ist egal, was für einen Lauf ich habe. Wenn ich da ankommen will, dann muss ich meine Entscheidungen so treffen, dass ich da ankomme. Und wenn ich wenn ich auch nur einen halben Meter davon abweiche, dann treffe ich das Ziel nicht. Und dann darf sich keiner wundern, wenn wenn du ganz woanders ankommst. Weißt du, wenn du deine Entscheidung triffst ohne dieses Wissen, ich will bei Jesus ankommen, es gibt eine Ewigkeit, dann musst du dich nicht wundern, wenn du ganz woanders ankommst. So, Das sind ja nur zwei, drei Sachen. Deine Gaben, deine Talente, deine Zeit, dein Geld. Und ich schließe mit dem Gedanken, deine Beziehung. Hast du schon mal darüber nachgedacht, welchen Einfluss zum Beispiel, wenn du noch nicht verheiratet bist, deine Partnerwahl auf dein Leben hat? Nun, wenn du da ankommen willst, was ich eben skizziert habe, weißt du? Und du bist mit jemandem unterwegs, der will da gar nicht ankommen. Der hat die Ewigkeit gar nicht im Sinn. Dann will ich dir was sagen, dann kommst du da auch nicht an. Aber so ein kleiner Kompromiss, wir lieben uns so sehr. Ja, ja, aber dieses, wir lieben uns so sehr, wird ganz woanders hinführen. Du kommst nicht da an. Und gleichzeitig, dass ist ein Grund, warum es Kirche gibt. Weißt du was? Ich komme bei meiner Berufung und bei Jesus nicht an, wenn ich nicht immer wieder Leute habe, die mich ermutigen, einen geraden Weg zu gehen, die mich ermutigen, konsequent zu sein, die mich ermutigen, Attacke zu machen, die sagen, komm, wir ziehen das gemeinsam durch. Was wäre, wenn es wirklich eine Ewigkeit geben würde? Dann wäre dieses Leben wirklich nur ein ganz kleiner Abschnitt. Aber die Bibel macht deutlich, es gibt diese Ewigkeit. Und dieses Leben entscheidet, wie sich unsere Ewigkeit gestaltet. Hast du dich mal gefragt, wenn in der Bibel steht, Gott wird abwischen alle ihre Tränen. Warum Leute im Himmel Tränen haben? Vielleicht ist es das Leid ihres Lebens, was nachwirkt. Vielleicht sind es aber auch die Tränen, denen man sich bewusst wird, dass man sein Leben gar nicht gestaltet hat mit diesen Prioritäten. Lass uns zusammen aufstehen. Aber vielleicht bist du heute Nachmittag hier und du fragst dich, worum geht es eigentlich beim Glauben? Beim Glauben geht es um ein Leben mit Jesus Christus. Und beim Glauben geht es auch darum, dass man nicht nur auf dieser Erde mit Jesus lebt, sondern es ist das Ziel des Lebens, einmal bei Gott zu sein. Und die Rechnung ist ganz einfach. Wer auf dieser Erde mit Jesus lebt, der wird auch nach diesem Leben mit Jesus leben. Und wer auf dieser Erde nicht mit Jesus lebt, der wird auch nach diesem Leben nicht mit Jesus leben. Das ist eine absolute Illusion. Du wirst da sein, wo dein Schatz ist. Wenn dein Schatz nicht da ist, bei Gott, dann wirst du auch nach diesem Leben nicht bei Gott sein. Und Gott möchte, aber dass wir nicht einfach nur denken, wir werden irgendwann verrotten und vergammeln, im Grab und die Würmer werden uns fressen, sondern Gott möchte sagen, du hast ein ewiges Leben. Und er lädt dich ein, dieses Leben jetzt schon zu beginnen. Weil das ewige Leben fängt nicht an, wenn wir sterben. Das ewige Leben fängt jetzt an. Dass wir ein Leben leben in in dem Bewusstsein, das Beste kommt noch, Und der Tod ist keine Bestrafung, sondern das ist der Vorhang, der fällt hin zu meinem Upgrade in die First Class. Was auch immer da Gott vorbereitet hat. Und es fängt damit an, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir sagen, wir wollen dieses Leben mit Jesus leben. Ich habe früher ganz komische Gedanken gehabt. Und ich verrate dir einen meiner Gedanken. Nachdem ich dachte, das wird wahrscheinlich stimmen mit Gott, mit Jesus, an der Sache wird irgendwas dran sein. Ich gedacht, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist bestimmt langweilig, das ist doof. Es bestimmt so, dass es langweilig ist. Und ich habe mir folgenden Gedanken ausgemalt. Ich werde einfach mein ganzes Leben lang voll auf den Putz hauen, alles mitnehmen, was es mitzunehmen gibt. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Party, ich komme. Und dann, wenn ich alt bin, was auch immer das bedeutet, alt, dann, wenn nichts mehr drin ist im Leben, dann werde ich noch eine Entscheidung für Jesus treffen und dann habe ich ein cooles Leben gehabt und dann dann kriege ich auch noch eine Freikarte in den Himmel. Und weißt du was? Ich hätte gar nicht mehr daneben sein können, als bei diesem Gedanken. Weil Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Ein Leben mit Jesus ist kein langweiliges, doofes, schreckliches Leben. Ein Leben mit Jesus ist der Start in die Ewigkeit mit einer Lebensqualität, die man ohne ihn niemals haben könnte. Und vielleicht gibt es jemand, der sagt, ich möchte das ausprobieren. Ich möchte damit starten. Oder vielleicht hast du das auch schon mal gemacht und du bist davon Weggegangen, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Kirche oder weil du irgendwelchen Blödsinn gemacht hast oder weil du einfach innerlich davon weggekommen bist. Whatever, solange du in diesem Leben bist, kannst du umkehren und deine Wege verändern und auf die Wege Gottes treten. Vielleicht gibt es jemanden hier heute Nachmittag, der sagt, das ist das, was ich mir wünsche. Ich möchte gern diesen Schritt gehen, das erste Mal. Oder ich möchte mich wiederum festlegen, das zu tun. Dann lade ich dich ein, wenn du möchtest. Dann werden wir vor einen kurzen Moment unsere Augen schließen, alle miteinander, außer jetzt hier unser Team. Aber ich möchte dich einfach fragen, wenn du diesen Start mit Jesus wagen willst, wiederum das erste Mal, dann lade ich dich ein, da wo du bist, heb doch einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen kann. Gibt es jemanden hier heute Nachmittag, der sagt, das ist das, was ich möchte, schließ mich in das Gebet mit ein. Ich möchte einen Start im Glauben machen. Dann da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand. Und dann lade ich dich ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen, das wir jeden Sonntag sprechen. Und wir werden auch nicht müde, auch wenn es immer dasselbe ist. Weil es gibt dir eine Option, dass du vielleicht heute im Glauben durchstartest. Und wenn du magst, kannst du dich da mit einklinken und wir beten das jetzt gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann möchte ich dich megamäßig ermutigen. Keine Angst, wenn dir direkt nach dem Gottesdienst jemand ein Startpaket schenkt. Da ist nichts Schlimmes drin, sondern da sind einfach hilfreiche Tipps drin, wie aus diesem einen Schritt mehrere Schritte werden. Und geh auf jeden Fall nach dem Gottesdienst. Einfach auf uns zu. Sprech uns an. Wir haben eine Welcome Lounge. Wir haben einen Infopunkt. Sag einfach, ich habe dieses Gebet gebetet und wir würden es lieben wenn wir dich irgendwie unterstützen könnten. Du kannst auch anonym einfach dieses Startpaket bekommen. Du kannst auch deine Fragen stellen. Du kannst Gebet bekommen. Wir sind dafür da, um dir zu helfen, Schritte im Glauben zu gehen. Und eins musst du auf jeden Fall tun einfach wiederkommen, weil Christsein ist Mannschaftssport. Niemand kann Christsein alleine leben. Christsein ist Familie, alleine sein ist nicht Familie. Christsein ist Herde, alleine sein ist keine Herde. Christsein ist eine Mauer aus vielen Steinen, alleine rumliegen ist keine Mauer. Was wir tun, das tun wir gemeinsam. Christsein ist ein Mannschaftssport und dafür gibt es eben Kirche. Keiner ist alleine. Wir gehören gemeinsam zur großen Familie. Gottes. Und eins musst du auf jeden Fall machen. Einfach wiederkommen. Einfach wiederkommen und am besten irgendjemand schockieren im Laufe der Woche und sagen, ich gehe Sonntag in die Kirche. Gehst du mit? Dann hast du auf jeden Fall schon mal ein Lacher auf deiner Seite, aber vielleicht ist das der erste Moment, dass jemand sich selber auf eine Reise des Glaubens begibt. Und vielleicht hast du während der Predigt festgestellt und gemerkt, hey, ich habe falsche Prioritäten gesetzt. Ich habe gedacht, dieses Leben ist hier alles wenn ich noch vier Wochen hätte, würde ich etwas an meinem Geld, Zeitmanagement, Gabenmanagement ändern. Dann möchte ich dir Folgendes sagen, Änder es doch einfach jetzt. Du musst doch nicht warten bis zu so einem Moment, sondern jetzt ist der Moment. Dann sag das einfach Jesus, da wo du bist, Sag's ihm, bitte ihn um Vergebung, bitte den Heiligen Geist, dass er dich erleuchtet, dass er dir Gnade gibt, die richtigen Schritte zu gehen. Sprech mit Freunden darüber, mit deinem Pastor, mit deiner Kleingruppe, aber geh deine Schritte, weil was wäre, wenn es wirklich eine Ewigkeit gibt, dann wäre es wichtig, dass wir, egal wie alt wir sind, dass wir das mit einplanen, um einen Schatz im Himmel zu haben. Gott. Margret, ich sehe über dir zwei Hände, die applaudieren. Und es ist der Herr, der dir applaudiert und er sagt, du hast so ein treues, goldenes Herz für ihn. Und der Herr, der ans Verborgene schaut, der sieht da hinein und Gott applaudiert dir einfach für deine Treue, für deine Herzenshaltung. Das ist richtig großartig. Das ist richtig großartig. Peter, ich sehe über deinem Kopf ein paar Fragezeichen. Und ich denke an einen Psalm. Ich glaube, Asaf hat ihn geschrieben, ich bin nicht ganz sicher. Aber der geht so, er stellt sich so viele Fragen. Warum geht so vielen Menschen so gut? Und guck mal Gott, wie, wie ich gerade unterwegs bin. Und bis er geht ins Heiligtum und da wird sein Herz ganz neu berührt. Und Gott möchte dich ganz neu einladen und sagen: Peter, komm in mein Heiligtum. Komm in meine Nähe. Komm in meine Gegenwart. Da habe ich Dinge für dich bereitet, die du im Moment nicht siehst, nicht wahrnimmst. Aber ich habe einen großen Schatz für dich vorbereitet. Und ich will das neu ausgießen auf deinem Leben. Komm in meine Nähe. Komm in meine Gegenwart. Stell dir vor, Jesus hat den Tod besiegt. Wie hat er den Tod besiegt? Die Bibel sagt, der Heilige Geist Gottes, die Substanz Gottes, die nicht sterben kann, der Heilige Geist Gottes hat Christus aus den Toten auferweckt. Den Tod konnte ich nicht halten, weil der Heilige Geist nichts mit dem Tod zu tun hat. Und jetzt hat er uns versprochen, dass derselbe Geist, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, derselbe Heilige Geist in uns wohnt, Und dass er uns auch auferwecken wird. Genau wie bei Jesus. Das klingt so unvorstellbar. Und wenn es nicht Jesus wäre, der es gesagt hätte, würde ich es nicht glauben. Aber Jesus hat mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung bewiesen, dass es einen besiegten Feind mehr gibt. Der Tod kann die nicht halten, die Jesus Christus in sich tragen. Was für eine großartige Nachricht. Wir haben ein ewiges Leben. Und das Einzige, was wir Gott dafür sagen können, ist, Dankeschön, wir rühmen deinen Sieg. Du hast gewonnen, jetzt haben wir auch gewonnen. Und wir wollen dich dafür ehren. Das wäre, glaube ich, ein guter Moment zum Finale dieses Gottesdienstes zu sagen, Gott, was auch immer wir tun, wir wollen dich dafür ehren und wir tun das gemeinsam. Und in unserer Kirchensprache heißt das Lobpreis. Kommt, auf geht's auf die Stühle, Immanuel kann es kaum erwarten.